1: Das nächste Spiel, über das ich mit euch gerne sprechen wollen würde, ist eins von zwei, 2 zu 1 Spielen, über das wir noch reden wollen würden. Ihr erinnert euch, wir sind immer noch bei der Reihenfolge der Heimspiele. Die TSG aus Hoffenheim gewinnt gegen den FC Augsburg mit 2 zu 1 und holt sich damit Tabellenplatz 6 nach diesem 11. Bundesligaspieltag. 19 Punkte, ein Pünktchen damit hinter den Beinen, die auf Tabellenplatz 5 liegen. Damit gewinnen sie zum vierten Mal in Folge, Saskia. Und zeigen sich mal wieder völlig unbeeindruckt von dem, was unter der Woche passiert. Eigentlich egal, wie sie da abschneiden, in der Liga läuft es dann irgendwie schon. Wie kriegt Hoffenheim das denn hin? Und wie hat es in diesem Spiel gegen Augsburg funktioniert?
0: Ja, also was du gerade angesprochen hast, ist, glaube ich, ähm, ein Faktor, den man auch auf jeden Fall auf Jürgen Nagelsmann zurückbeziehen muss. Also man ihm das auf jeden Fall als Stärke anerkennen muss, dass er halt eben seine Mannschaft immer wieder so ähm, ja, aufgestellt, eingestellt bekommt. Dass man ihr eben nicht anmerkt, dass sie irgendwie vor zwei, drei äh, Tagen erst äh, 2 zu 2 gegen Lyon gespielt hat. Ähm, das war Lyon. Ja. Und ähm, ja, gut, ich meine, das Spiel jetzt hier, da hätte Augsburg natürlich auch mehr draus machen können und äh, hätte auch am Ende 2 zu 2 stehen können oder. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, also man hat schon gesehen, dass es. Dass, dass Hoffenheim ist ja, ist ja darauf ausgelegt, Konter zu spielen. Also Und das funktioniert sehr auch sehr gut. Und genauso hat es halt hier auch funktioniert. Und ähm, ich war beim, beim Champions-League-Spiel gegen ähm, Manchester City, mhm. ähm, wo Hoffenheim auch sich super präsentiert hat. Am Ende zwar auch nicht äh, das mitnehmen konnte, was sie, was sie wollten, aber ja, ähm, das, das funktioniert halt. Und ich finde, das ist halt auch ähm, Nelson, den sie da im, im Team haben, den sie geholt haben, den 18-Jährigen, ähm, das ist für mich auch so ein, so, so ein Fall wie Player, wo man sieht, da hat einfach anscheinend im Sommer einfach ein Transfer sehr gut äh, funktioniert. Ich meine, der ist jetzt nur ausgeliehen, erstmal von Arsenal, aber das war, glaube ich, jetzt der, der sechste Treffer im siebten Spiel. Und ja, so viel kann man da nicht falsch machen, glaube ich.
1: Mhm. Und die Konter, du hast es angesprochen, da ist einfach Hoffenheim brandgefährlich und Augsburg hat es in dem Spiel jetzt nicht so gemacht wie gegen Leipzig, dass man da quasi das eigene Spiel so ein bisschen über den Haufen geworfen hat, um diese Konter zu vermeiden. Im Gegenteil, Boris, ich fand, dass das Spiel auch deswegen so gut anzusehen war, weil beide Teams versucht haben, hoch anzulaufen und hoch zu pressen und dann gab es eben dann Ballverluste, Ballgewinne, Umschaltsituationen, deswegen war das ein ganz, eine ganz muntere Partie, weil der FC Augsburg da aktiv auch dran teilgenommen hat.
2: Ja, genau. Also das Spiel hat mich ein bisschen an unsere Partie gegen Augsburg erinnert, okay. ähm, weil Augsburg generell, glaube ich, auch in dieser Saison speziell eine Mannschaft ist, die so ein Spiel auch pflegt und auch pflegen kann. Und ähm, unter Manuel Baum, glaube ich, eher selten die defensive Ausrichtung wählt und auch in so einem Spiel gegen Hoffenheim die ja, würde ich mal behaupten, nominell stärkerer Gegner natürlich sind, als äh, die Augsburger dann trotzdem mithalten können. Aber muss man auch sagen, glaube ich, besonders in der Anfangsphase relativ viel Glück hatten, dass die Hoffenheimer da nicht ein, zwei Tore machen. Mhm. Ähm, also die Szene von Joey Linton äh, war mir da besonders im Kopf, wo in der Mitte drei ja. fassungslose Hoffenheimer die Arme heben und sich fragen, was ist denn mit dir los, warum Doch. spielst du den Ball da nicht ab? Mhm. Äh, zum Beispiel, ähm, ja, also das hätte auch gut und gerne so ein 4-3 wie in Dortmund werden können, ehrlich gesagt. Glaub, oder war das 3-2? Nein, nee, 4-3 war das, glaub es, glaube ich. Es war ein 4-3, ja. In der 96-Minute ja, so ja, ja, da genau. kann man schon mal durcheinander kommen.
1: Ja. Ja, dafür bin ja ich da.
2: Genau, so. Also es hätte, glaube ich, gut und gerne auch so ein Spiel werden hm. können.
1: Was aber ja auch eine 3 beinhaltet, und das ist so eine Sache, die mir aufgefallen ist, Saskia Hoffenheim schafft es derzeit, schlechter den Gegner weg vom eigenen Tor zu halten. Gegen Augsburg, jetzt hat man 22 Schüsse zugelassen, sieben davon gingen aus Hoffenheimer Tor, gegen Lyon waren es 28 Schüsse, elf davon gingen aus Tor, wobei auch in Unterzahl muss man dazu sagen, gegen Leverkusen waren es 20 Schüsse und neun davon gingen aus Tor. Und kurioserweise ausgerechnet gegen Leipzig hat man nur sieben Schüsse zugelassen, drei gingen aufs Tor, aber da hat man dann auch nur zu zwei verloren. So ist dann halt auch manchmal der Fußball. Aber was ich damit sagen will, ist, irgendwie kriegt Hoffenheim das, was wir vorhin bei Leipzig besprochen haben, nicht hin. Nämlich, dass der Gegner auch gar nicht so viel zu Torabschlüssen kommt. Kannst du mir erklären, warum?
0: Hm. Muss ich
1: überlegen. <lacht> Nachdenken ist immer erlaubt. Nachdenken, ist auch also ich bin da nämlich selber so ein bisschen ratlos. Ich habe noch versucht, meine spärlichen Hoffenheim-Kontakte zu aktivieren für diese Sendung. Gab es leider noch keine Rückmeldung. Früher war Hoffenheim darin auch gut. Also es gab immer schon auch mal wildere Spiele von Hoffenheim. Aber dass das, dass das jetzt so viele Torschüsse sind, auch jetzt von Augsburg, 22, das finde ich bemerkenswert. Ja.
0: Ich weiß nicht, vielleicht ist das auch einfach nur eine Phase, oder? Also ich meine, wenn du eh schon aufs Konterspiel ausgelegt bist und damit halt immer mehr erfolgreich, also in einem Spiel vielleicht mehr Erfolg hast als in einem anderen, dann fehlen hinten natürlich die Leute. Also ich, ich weiß es nicht.
2: Mhm. Aber oh, ich finde, 22 ist ja auch schon eine hohe Zahl, oder? Oder sehe ich da irgendwie was falsch?
1: Ja, ja, oh, aber das das, ja. gegen Lyon noch 28 und gegen Leverkusen noch 20. Also das sind wahnsinnig okay. viele Schüsse. In Richtung des Tors kamen ja nicht alle aufs Tor, aber Wahnsinn.
0: Eben, vielleicht muss man das dann nochmal <lacht> spezifizieren, in welcher Qualität die da aufs Tor kamen. Also ja, genau. das ist natürlich jetzt auch nur eine, eine Zahl.
1: Es kann auch nicht so wirklich mit dem Personal zusammenhängen, weil auch da wurde viel rotiert. Vielleicht ist es tatsächlich auch einfach so eine fehlende Balance. Das sieht man ja häufig bei so Mannschaften. Bestes Beispiel dafür im Negativen war Leverkusen in der Endphase unter Roger Schmidt wo eben auch die Balance nicht mehr gestimmt hat. Die hatten zwar auch immer noch ihre eigenen Schusschancen, aber haben halt auch viel zu viel nach hinten zugelassen. Und ich möchte jetzt nicht, dass Roger Schmidt mit Julia Nagelsmann komplett gleichsetzen. Nein, nein, es läuft ja auch gerade alles wunderbar bei Hoffenheim. Habe ich ja auch so eingeführt, ja, dieses Spiel. Aber so ein bisschen vielleicht, aber das ist bisher quasi nur ein Gefühl, das kann ich noch nicht durch Beobachtung ja, ich meine, du hast, wirklich belegen.
0: Du hast natürlich schon recht, man sieht das ja auch sehr. Ich weiß nicht, wann sie zuletzt zu Null gespielt haben.
1: Oh, da muss, muss ich so weit zurückscrollen, dass ich so ja. das ist schon lange her, ja. Ja,
0: Also, da sieht man ja. natürlich, dass da irgendwie eine, ja, eine Schwachstelle liegt, sage ich jetzt mal. Aber Ach so, naja,
1: gegen Stuttgart natürlich, aber das war gegen 10 und dann auch noch 10 Stuttgarter, ja. also das würde ja. ich dann sogar, sorry. Und dann, dann auch noch Stuttgart, ja. Ja, genau. genau. Das, dann fast, fast das
0: bedingt dann halt auch die eigene Spielweise. Also, wenn du vorne drei machst und hinten nur zwei kriegst, ist natürlich trotzdem noch. Gewonnen.
1: Ne? Also, ja. Das ist korrekt. Ja.
2: ja, das erinnert so ein bisschen an die früheren Werder Bremen-Zeiten, ne? Immer einen mehr machen als den reinkriegen, so. Aber irgendwie, irgendwie moderner. Aber das Prinzip ist irgendwie dasselbe im Moment.
1: Also in dieser Saison noch kein einziges Pflichtspiel, jetzt ausgenommen dieses Stuttgarter Spiel. Das war das erste Spiel, was Hoffenheim zu Null bestritten hat, da tatsächlich. Und egal, ob sie mit Vierer, Fünfer oder. Siebener-Kette angetreten sind, schon erstaunlich. Auf der anderen Seite, Boris, dann Augsburg, die du ja eben auch in Dortmund dann näher verfolgt hast, hast du ja auch schon kurz mit angesprochen, da finde ich es erstaunlich, wie viel immer noch an Finn Bogersong hängt, jetzt nicht, weil ich ihm das nicht zutrauen würde, sondern weil in meinem einfachen Kopf sich die Gegner da drauf doch einstellen könnten.
2: Könnte man meinen, ja, aber der Junge scheint ein Stürmer von außergewöhnlicher Qualität zu sein, was man äh, glaube ich auch sehr gut an seinem Tor jetzt am Wochenende sehen konnte. Ähm, also ja. mir fallen sp spontan nicht so viele Stürmer ein, die den Ball so reinmachen. Mhm. Ähm, wir hätten jetzt einen Paco Alcázar zum Beispiel, ähm, dem ich sowas noch zutrauen könnte und dann vielleicht, also an einer Hand könnte ich die auf jeden Fall abzählen, glaube ich, und ähm, dass ich Nies
1: vielleicht... Petersen natürlich, weil der hat das, der hat inzwischen fast das Trademark auf diesen Lupfer über den Toyota.
2: Genau, dann aber, ja, der macht das aber aus Gerne 50 auch Metern aus Meter. gegen Dortmund. Ja. Genau. Genau, ähm, ja, aber klar, also theoretisch kannst du dich vorher auf jeden, äh, Gegner einstellen irgendwie, aber wenn der einfach eine überragende Qualität hat und das, wofür er bezahlt wird, auch überragend gut kann und das ist Tore schießen, dann ähm, ja, fällt es jedem schwer, sich darauf einzustellen. Also im Prinzip auf den einen robben move kann man sich seit zehn Jahren eigentlich auch einstellen und den kriegt trotzdem keiner verteidigt. Naja, ähm, inzwischen ja
1: immer besser. Also dadurch, dass es jetzt schon zehn Jahre sind, in denen man sich darauf einstellen kann. Ja, gut, da hat jetzt ja. die Natur hilft jetzt mit. Verteidigt ja, genau. mit gegen einen robben
2: mhm. Ja, genau. Aber ähm, ja... Also so würde ich das vielleicht verargumentieren, weil es hängt auf jeden also da würde ich dir auf jeden Fall mit zustimmen, dass ziemlich viel, wenn nicht sogar fast alles an ihm hängt, ja, auf jeden Fall. Ich bin mir nicht mehr okay. sicher, aber ich glaube, diese Saison war es eine Phase, ähm, ich glaube, er hat ja nicht von Anfang an gespielt, war, glaube ich, lange verletzt Genau. und dann ist er, glaube ich, zurückgekommen und hat dann direkt angefangen zu treffen und deswegen, ähm, ja, hängt das schon, glaube ich, direkt zusammen.
1: Hat direkt einen Hattrick gemacht, wenn ich es gerade noch genau, richtig habe. Genau, ja, dachte. stimmt. Das dürfte es, sein ja. erstes Spiel gewesen sein. In dieser Partie jetzt gegen Hoffenheim waren es wieder sechs Torschüsse und vier Torschussvorlagen. Also da ist Dreh- und Angelpunkt dann wirklich mal gerechtfertigt und eben besonders bitter. Da hat sich auch Manuel Baum, glaube ich, auch sehr drüber geärgert, dass eben das 1 zu 0 dann nach der größten Chance von Augsburg gefallen ist und man eben dann ausgekontert wurde. Da hat Martin Hinterecker sich in einem Zweikampf mal nicht so Gut verhalten und dann gab es das 0 zu 1 gegen die ja bekanntermaßen. Gute Kontermannschaft Hoffenheim, haben wir thematisiert. Hoffenheim wird jetzt nach der Länderspielpause antreten in Berlin, aufmerksame Hörerinnen und Hörer wissen das schon und die wissen auch, dass Augsburg dann ein Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt haben wird in zwei Wochen, womit wir beim letzten Spiel dieses elften Spieltags angelangt werden, am Freitagabend, da ist es passiert Saskia, der zweite Saisonsieg von Hannover 96, ein 2 zu 1 nach Toren von Linton Meiner in der 31